0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Muito bom ter você aqui nessa noite É porque está escuro É muito bom ter você aqui nesta manhã E será muito bom também ter você aqui na noite desse domingo ó. Consertou na noite aí sai, daí não gente, você que está chegando, se acomode hoje na escola dominical nós vamos dar sequência ao que falávamos ontem e antes de passar para o nosso palestrante lá de Princeton eu quero conversar contigo rapidamente Existe um livro, acho que o, o Jadson até como citou esse livro ontem. Esse livro foi escrito pelo Augusto Nicodemos. E por ocasião da, do lançamento desse livro, gerou algumas controvérsias. Porque na introdução desse livro, ele fala de uma realidade. A realidade da dificuldade de tratarmos sobre dinheiro a dificuldade que a igreja hoje tem de falar sobre dinheiro e ele vai falando isso devido às muitas muitas formas equivocadas que algumas denominações neopentecostais começaram a usar esse tema dinheiro mas uma das coisas que é tratada não apenas desse livro mas na bíblia é que a Bíblia trata do dinheiro, né? Ontem o Jetson mostrou aqui mais de duas mil citações, não mostrou, né? mas falou que existem mais de duas mil citações sobre dinheiro, sobre riqueza. E nós não temos como estudar a Bíblia sem. É só um um lembrete que o Adi está me dando aqui muito bem mas nós não temos como estudar a Bíblia se nós não falarmos sobre isso e aqui brevemente nessa minha introdução antes de passar por Jadis é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia nessa perspectiva assim de Deus e o dinheiro nós vamos ver que a Bíblia nos revela pelo menos duas lições acerca desse assunto Deus e o dinheiro e a primeira a primeira lição é que a riqueza pertence a Deus, toda a riqueza pertence a Deus, isso quer dizer que eu não tenho como fazer negócios com Deus, isso quer dizer algumas coisas, uma delas é que não adianta eu querer me aproximar de Deus, tentando fazer qualquer tipo de negócio com Ele, porque tudo pertence a Deus, e se você olhar, por exemplo para o Salmo 24 verso 1 nós até lemos, esses, lemos esse Salmo ontem o Salmo no, no capítulo, no Salmo 24 verso 1 vai dizendo assim ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam tudo pertence a Deus queridos, por direito de criação foi Deus quem criou todas as coisas, Deus tem o um direito autoral sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele é o autor de todas as coisas, mas nós vamos ver também, que tudo pertence a Deus, por direito de capacitação, talvez você diga, ah pastor, mas, o que eu tenho foi graças ao meu diploma, ao meu trabalho, ao meu, meu empreendedorismo, talvez o que eu, é porque você não me conhece, mas veja o que diz Deuteronômio 18 verso 17 a 18, que você vai ver que tudo pertence a Deus, também por direito de capacitação, se você tem alguma habilidade, e através dessa habilidade você adquiriu algum bem, alguma riqueza. Saiba que quem te deu essa capacitação foi Deus. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá. Força para adquirir riquezas, para confirmar a, tu, a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então queridos, qualquer habilidade que porventura você tenha, não acredite, não pense que, ah, isso eu, eu herdei do meu avô, do meu não sei quem, foi Deus quem te deu essa habilidade mas tudo pertence a Deus por direito de provisão Deus é quem nos dá todas as coisas olha o que diz olha como canta o salmista Davi no salmo 127 no verso 1 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela e veja ainda o que diz Oséias 2.8 ela pois não soube que, que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal aqui a primeira lição, Deus, a Deus pertence toda a riqueza e nós já vimos porque e a segunda lição é rapidinho a segunda lição queridos é que Deus tem um plano, para os recursos que Ele nos deu, nós não temos o que temos, simplesmente para ter, mas Deus tem um plano com tudo quanto Ele te deu, e são pelo menos três, o suprimento de nossas necessidades básicas, e daqueles que dependem de nós, a riqueza, o dinheiro que Ele te deu, é, é para que você sustente a si mesmo, é para que você sustente aqueles que dependem de você, segundo, abençoar pessoas necessitadas por nosso intermédio, nós não temos dinheiro para ficar nadando num dinheiro igual nadava o tio Patinhas, quem já leu o gibi do, do tio Patinhas, lembra que ele nadava numa, num monte de dinheiro, o nosso dinheiro não é para isso apenas, não é para isso aliás... O nosso dinheiro é para nos sustentarmos e sustentarmos as pessoas que dependem de nós. O nosso dinheiro é para abençoar as pessoas que necessitam. E depois a gente pode abrir um parêntese para te dizer quem, quem são esses necessitados. Um outro dia até falávamos aqui numa pregação. Os necessitados não são simplesmente aqueles que têm necessidade. Mas tem uma série de situações que você precisa entender quando você quiser entender quem é o necessitado. Três o sustento de sua obra por meio de nossos dízimos e ofertas, então tem pelo menos esses três propósitos, sustentar a nós mesmos e as pessoas que dependem de nós, ajudar os necessitados e sustentar a obra do Senhor, queridos, Deus é soberano, e Ele fará rico quem Ele quer fazer, nem todos serão ricos, e eu quero te dizer que a pobreza no mundo nem, nunca vai acabar, porque Jesus Cristo disse, os pobres sempre os tereis, então sempre haverão pobres, mas é interessante, mesmo, mesmo que nós nunca sejamos milionários, mas que a gente saiba usar com responsabilidade aquilo que Deus mesmo nos deu, porque se Ele nos deu, seja um milhão ou seja um real, nós haveremos de prestar contas com isso, certamente. É, ontem falávamos sobre a planilha foi bem interessante aqui né, a, a participação e às vezes essa participação assim fervorosa é fruto da nossa ilusão porque a gente achava que tinha assim um, o pleno controle de tudo o quanto gastávamos e parece que, que a planilha mostra a foto que diz você não tinha você apenas se iludia Queridos, e hoje nós pretendemos falar sobre poupança, e poupança não é um assunto, necessariamente um assunto que teve origem nos livros publicados por economistas, ou pessoas que o valham, a Bíblia, o disse até citava isso aqui, na Bíblia, lá em Gênesis, já fala sobre poupança, e é interessante que Gênesis quer dizer começos, teve muita coisa, se não todas as coisas que nós temos hoje, teve começos, teve seu começo em Gênesis, Poupar também teve, se você olhar por exemplo Gênesis 41, não vou ler o texto todo, mas o verso 34 de Gênesis 41, esse texto do Gênesis 41 é quando José interpreta o sonho de Faraó, e mostra a faraó que virão dias muito difíceis, daí queridos, você que, que gosta de saber da origem dos ditados, é daí que surgiu o ditado das vacas magras, né? é daqui que surgiu sim, porque serão sete anos de vacas gordas, e sete anos de vacas magras, é de dois e sofrimento que não se colherá nada, mas veja, a solução para isso não é buscar um agiota, não é entrar numa pirâmide financeira, não é vender o carro, não é. Pelo menos não foi a solução que Deus deu através de José. A solução foi se preparar para os dias difíceis. E se prepara como? Guarde a quinta parte de tudo quanto for colhido. Aperte o cinto. Vá para a planilha do Excel e, e vai cortando, vai cortando, eita, vai cortando, é mais ou menos essa ideia, foi cortando, e obviamente as vacas gordas ajudaram, mas o que tem aqui queridos, é o princípio da poupança, de guardar, de guardar para quando os dias difíceis virem, termos como nos, nos acudir, sermos acudidos, que Deus nos abençoe, eu vou passar para o Jadson, eu tive, eu quis te falar isso para você saber que o que nós estamos fazendo aqui é uma escola bíblica dominical, que o assunto aqui tem tudo a ver com Bíblia, eu sei que o dinheiro, o problema dinheiro não gerou apenas essa controvérsia quando o Nicodemos lançou esse livro e deu uma, uma entrevista no, na Folha de São Paulo, no Estadão e foi criticado isso não, a controvérsia não começou aí a controvérsia faz é tempo que falar sobre dinheiro é controverso mas é necessário porque é assim que a gente aprende a fazer da forma correta com a palavra o Jadson
1: bom dia ixi, só todo mundo dormindo eu tô com sono, foi dormir duas e meia da manhã pastor na verdade eu vou desencontro porque eu achei que eu ia falar só ontem. Aí, sexta-feira, eu falei: Não, você vai falar domingo também. Eu falei: Meu Deus. Então, eu tive que editar os slides e botar mais coisa. E fiquei até 12 e meia da manhã estudando. Mas vamos na graça. Eu, ontem, quem veio aprendeu a como poupar, como colocar as contas em dias, né? Como dar nome àqueles monstros que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente nem sabe o nome. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Se você não deu o nome para aquela despesa. Você jamais vai conhecer a despesa. A planilha, a Cássia já mandou em no Excel. Eu vou imprimir depois e vou colocar e deixar ali na entrada. Quem quiser fazer na caneta, não importa como você faça. O que importa é que você faça. A sua vida vai mudar. E eu peço aos irmãos que nós transformemos isso numa prática, meus irmãos. É mensal. Isso acaba quando morrer. Se você ensinar isso para o seu filho Daqui a uns anos você pode chegar para mim, sei lá, quem sabe, agradecer, né? É, Olha abrir slide, Cláudio. É, eu já dei, já falei com os diáconos ali, a palestra vai ser rapidinho, vai ser só cinco horas, então ninguém sai enquanto não acabar, vai fechar a porta lá, tá? Brincadeira. Aprenda a poupar para o futuro. Segundo passo para a riqueza. Mas antes, tem um detalhe muito importante. Como é que você vai pro começar a poupar para o futuro se você está devendo atrasado para alguém? Ou alguma empresa, ou um irmão, ou não importa o comércio local. É impossível, não tem como dar certo. Até porque nós somos cristãos, e cristão tem que pagar conta. Conta de cristão não caduca, né? A Lei fala que cinco anos sai lá do Serasa do SPC. É porque Deus é tão bondoso que ele ainda dá essa, essa graça, né? E seu nome fica limpo, mas nós temos a obrigação de pagar a conta. No imposto que tem 10, 15, 20 anos. Se o credor morreu, procura a mulher dele. Se a mulher morreu, procura o filho, mas pague, negocie a conta. É importante. É, posso começar a poupar e investir se estou devendo atrasado? A resposta é depende. Depende do quê? Se, sua, se o seu atraso der para você economizar, poupar para o futuro, e mesmo assim pagar a renegociação da dívida, então você pode, sim. Não precisa sacrificar os dois. Mas se não dá, então pague primeiro os atrasados. Quando eu falo atrasado, é aquele, aquela dívida que foi lá para o Serasa, que criou uma bola de neve. Essa dívida não é o financiamento da sua casa, está em dia, seu carro, sua moto, não, tá? a próxima, você sabe como funciona a renegociação de dívida? meus irmãos, eu tenho que falar isso porque é um, é um passo a passo, é como se fosse uma receita de bolo porque não adianta eu ir lá para o investimento se você não tratar as coisas básicas do, da dívida não tem como, é impossível você sabe como funciona a renegociação de dívida? a renegociar a dívida possibilita saída da inadimplência já que a pessoa endividada pode conseguir uma redução dos juros e multas. É muito importante isso. A partir do momento que você renegocia uma dívida, os juros e as multas param de contar. Então você vai pagar, negociar até aquele momento. Enquanto você não faz isso, os juros e multas, que era para ser bênção para vocês, para estar ao lado de vocês, vai estar contra vocês. Vocês vão ver isso lá na frente. Além disso, a renegociação... Após a renegociação, o consumidor não é mais considerado endividado. E o seu nome sai da lista dos órgãos como Serasa e SPC. Isso dá a oportunidade de conseguir linha de crédito, cartão de crédito. É uma nova vida. Quando você renegocia uma dívida sua, você sai automaticamente do Serasa. É a lei, tá? Mas, Jadson, onde é que eu posso renegociar a minha dívida? Olha que como é que Deus é bom. Antigamente não tinha isso, agora tem. Você entra nesse site aí serasa.com.br a maioria das, das, das nossas dívidas nossas contas, banco, cartão, telefone tem parceria com Serasa, limpa nome ó. você pode parcelar a dívida em 12 vezes e quando você paga a primeira já sai do Serasa, é uma maravilha isso. você baixa o aplicativo, instala faz o cadastro, coloca seu CPF lá, quando você coloca seu CPF ele já puxa toda a sua história se você tiver dívida em qualquer lugar que você nem sabe vai estar tá lá e você pode, pelo aplicativo ou pelo site, renegociar a dívida. Que maravilha, hein? É bom demais. E quem ele tem parceria são essas empresas aí. Pode ir passando, Claudio. Se você vê o seu credor aí, não vira a cara, não. Encara o monstro. Essas aí são que tem parceria com eles, tá? Agora, se não tiver aí, como é que eu faço? Procura a pessoa. Pega o WhatsApp da pessoa, vai na empresa da pessoa, explique sua situação e renegocie a sua dívida. Eu, eu tenho loja, tem alguns atrasados na loja que devem não pagar até hoje. E o maior prazer meu seria descontar os juros e cobrar o mínimo possível para me poder receber, assim como é todo lojista. Faça isso, não tenha medo, não. Não importa o tamanho da sua dívida. Ah, as vantagens ali, ó. As vanta Aumente o seu score no Serasa, ah, o, mundo, o Brasil hoje aprovou uma lei que você tem crédito ou você é um bom pagador pela sua pontuação no Serasa. Quem sabe disso aqui? Ah, tem quatro que sabem. Então, quando você fizer o cadastro esse aplicativo, ele já vai, já vai botar, sei lá, olha, seu score está... Ó, seu score está... Então, você sabendo ou não, querendo ou não, nós somos avaliados pelos nossos bons pagamentos. Tá? é, é tudo, sistema bancário financiamento, empréstimo, tudo isso, é muito importante a próxima pergunta, pergunta não uma dúvida que muitos têm, muitos que eu converso que eu tento ajudar, é isso aí que, que eles respondem mas para que, para o papo futuro, quero usar agora vai que eu morro amanhã aí eu respondo, mas vai que você não morre amanhã e se você morrer daqui 50 anos Hã? se você morrer daqui 60 anos o INSS vai existir ainda? o governo vai existir? é isso então você tem que pensar o nosso Deus é um Deus de longo prazo se você ler a Bíblia, ler a história a redenção, a salvação o caminho no deserto é um Deus de longo prazo ele não faz nada de hoje para amanhã, não, porque ele não quer. É porque ele, a Bíblia não é assim, Deus não é assim. E é um ensinamento para nós. Nós temos que pensar a longo prazo. Aí você me pergunta, o que, que é longo prazo? Daqui a pouco eu te explico o que é longo prazo. Não havendo... Porque muitos caem nessa onda ali de querer usar amanhã, agora, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Meus filhos, ah, meus filhos que se virem meus netos, que se virem também, o problema é deles, foi assim que eu me fiz né, essa é a nossa cabeça, nós temos que mudar essa cabeça, nós somos cristãos, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mais na multidão de conselhos há segurança, tem, um, tem, um, tem uma tradução que fala, há sabedoria, então assim, quando, se você vive com pessoas que não dão bons conselhos, e você não tem nenhum discernimento para saber o que é bom ou não, você vai cair sempre. Você sempre vai fracassar. Não importa se é na vida financeira, se é negócio, porque você tem que ouvir uma multidão de conselhos, porque nessa multidão, olha como é que a Bíblia é detalhista, né? Ela não fala que todos os conselhos da multidão têm sabedoria, não. Nessa multidão, um ou outro você assim, é esse, esse conselho é sábio, aquele conselho é sábio, aquele conselho ali é sábio, esse aqui, então você tem tudo na vida é discernimento, meus irmãos. O que é investir para longo prazo? Esse, esse cidadão aí, quem conhece esse cidadão? Os que vieram ontem conhecem ele, né? Mas o nome dele está ali, ó, é Warren Buffett. Esse homem é multibilionário, presidente de países, reis de países, vão pedir para o conselho para esse cidadão aí. Ele começou com 15 anos de idade, hoje tem quase 90 anos de idade trabalha do mesmo jeito, vai para o trabalho do mesmo jeito, com o mesmo carrinho, ele tem 100 bilhões de dólares na conta. Isso porque ele já doou 100 bilhões de dólares para a caridade. Então esse homem tinha 200 bilhões de dólares. É esse tipo de gente, ele não é cristão, acho que ele não é cristão, mas o princípio que ele usou eu tenho certeza que é bíblico, mesmo que ele não saiba que é bíblico. Ele é considerado hoje um dos maiores investidores do mundo, possui uma fortuna estimada de 100 bilhões de dólares. É B com B, viu, meu irmão? É bilhões. Principal acionista da Berkshire Hathaway. Eu quero que você preste atenção nesse final aqui. Ó. Principal acionista da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. Empresa que, a qual ele começou a comprar as ações por mais ou menos 10 dólares. Então, cada ação da empresa que ele comprou lá atrás custava 10 dólares. O norte-americano fez com que o negócio chegasse a crescer algo em Algo como 1 milhão por cento em 40 anos. Você está vendo ali o tempo? O que, que é longo prazo? 40 anos. Hoje, aquela ação que ele comprou, 10 reais, 10 dólares, cada uma hoje custa 100 mil dólares. Já pensou? Só que é o tempo que faz a diferença. E nós queremos tudo para amanhã, se possível agora mesmo, né? Não é verdade? Senhor, manda a benção. Ah, eu vou te abençoar, meu filho, mas manda logo agora não tem muito tempo não manda agora o senhor não sabe o que está fazendo eu sei manda agora que eu dou conta não dá não o que é a inflação inflação é aquilo que que come é, a capacidade do seu dinheiro de comprar algo muitas pessoas não sabem o que é a inflação vê no jornal no jornal nacional no Fantástico inflação aumentou não sei o que itarara a inflação nada mais é do que o aumento, o, a perca de poder de compra que o seu dinheiro tem. Exemplo, claro, se você, assim, já disse, eu não gosto de poupança, não confio no governo porque ele congelou a poupança lá no passado e não confio. Tudo bem. Então, vou guardar na caixa de sapato. Tá? Tudo bem, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas se você botar 100 reais por mês numa caixa de sapato ou debaixo do colchão, no final do ano, hoje ela está em 11,30. Esses mil reais... Não são mais mil reais, eles vão ser mil reais menos 11.30, que eu não sei quanto é que dá. Mas você vai ver mil reais na sua mão, mas ele não vai comprar mais o que mil reais comprava no passado. Então qual que é o segredo? Temos que sempre estar acompanhando no mínimo ali a inflação, senão nós vamos perder o poder de compra. Esse Warren Buffett ali, ele é recordista na bolsa, porque todo ano, isso nos Estados Unidos, está nem é aqui não, a, a, a renda dele valoriza 20% por ano. E os juros nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos é 1%. Então, esse, então, é uma bola de neve, não tem controle. É muita sabedoria, meus irmãos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que, é o que eu acabei de falar, se você, pegar, se você não tem um hábito de poupar na, num banco ou num investimento o seu dinheiro, você está perdendo dinheiro. Mas eu estou guardando dinheiro. Não, você está perdendo dinheiro. Porque no Brasil... Não é para amadores não O que são juros? Nós vimos aqui o que são juros Agora, né? lembra uma passagem da Bíblia? Para mim, na minha opinião Muitos não concordam, mas juros são bênção de Deus Bênção de Deus? É bênção de Deus O problema É que a gente vive na outra ponta né? A gente vive na ponta que paga juros Entende? Então a gente acha como algo ruim mas quem está na ponta de lá, na ponta certa, que cobra os juros, é o correto, que vive de investimento. Vamos ler, vamos ler Mateus 25, 14 a 30, rapidinho? Mateus 25, 14 a 30. Só exibir versículo. Tá, então abra suas bíblias, vamos, vamos adiantar aqui, eu vou ler, tá? Pois eu tenho, eu tenho medo tremendo dessa passagem, medo pessoal tá, porque eu quando chegar no céu, ah, ali né eu... eu tenho medo eu, eu me estremeço de medo pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou os seus bens nós somos os servos a, a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, a, a cada um, segundo a sua própria capacidade, então partiu o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar, negociar, olha a palavra, com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, quem recebera dois talentos, dois, ganhou outros dois. Mas os que rece... o que recebera um, saindo, abriu uma cova, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e... Ajustou conta com eles, bora aqui meu filho, vamos prestar conta, e vai chegar esse dia com nós. Então aproximando-se do que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor confiaste a mim cinco talentos, Tá certo aqui né, eis que outros cinco talentos, aqui que ganhei, negociei e ganhei mais cinco talentos, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que receberam dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. Chegando por fim, o, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és, eu sabia que eu era homem severo, que ceifa onde não semeia e junta onde não espalha, receoso eu escondi na terra o teu talento. Aqui, toma aqui o que é teu, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que foi onde não semeio e ajunta onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro, presta atenção aí. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia pelo menos com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento que dei a esse aí e dá aos que, tinha dez, que tem dez, conseguiu dez, porque a todo que tem lhe dará a todo que tem se lhe dará e terá em abundância mas o que não tem até o que não tem será tirado o servo inútil o fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes essa passagem fala sobre talentos sobre a capacidade que você tem de exercer na igreja mas eu aplico ela também para a questão do dinheiro ah, o tema hoje é sobre dinheiro meus irmãos isso é muito sério o que Deus te deu é a capacidade que você tem de administrar se mesmo assim você acha que não tem capacidade com a informação que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem o conhecimento exagerado que a gente tem é tanto conhecimento que a gente tem que até tomar cuidado para não escolher coisas erradas nós vamos prestar contas não fica achando você que ah, eu sou coitadinho, Deus, Deus vai ter pena de mim não vai não é só ler esse capítulo aí que eu me estremeço isso é coisa particular minha, tá? Próximo Tenha relacionamentos com pessoas entendidas do assunto. Isso me ajudou muito. Eu, eu quando eu comecei no Cardoso, trabalhei no supermercado Cardoso, no meu primeiro emprego praticamente, não sabia nada, nem ligar um computador. E o Sr. Arnon conheci lá né, na, no Cardoso. né? E o Sr. Arnon é um, um posto de sabedoria, de conhecimento financeiro, o Sr. Arnon. Demais, de comércio, de tino da, da coisa, do comércio, de cliente, de especificação de, de, de produto. Então, se você trabalha para alguém, chega com o teu patrão e fala assim, eu quero aprender como é que o senhor faz. Ele ensina. É um fato. Eu quero aprender isso, quero fazer aquilo. O patrão ensina, seja um servo aplicado, seja um funcionário aplicado, que você será próspero. Eu não tenho como falar mais do seu ornão, eu te falar umas duas horas do seu ornão aqui, mas não, dá, não tem como. Oh, é... O primeiro e maior exemplo bíblico está em Gênesis. O pastor já deu o spoiler, né, pastor? Mas eu, eu gosto muito. Eu, quando eu chegar no céu, eu vou entrar correndo na porta e vou dar um abraço no José e no Daniel. Vou passar assim: com o José, eu vou passar uns 100 mil anos conversando. Vai a eternidade, né? Com o Daniel, mais uns 200 anos, 200 mil anos conversando com eles. Vou dar um abraço tão apertado neles. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 41, 17 e 36. Bora lê Bíblia, presbiteriano lê Bíblia, então contou o faraó a José, vou ler ali que era maior, então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após essa sub, subiam outras vacas fracas e, e muito feias a vistas e magas, nunca vi outras assim disformes. Em toda a terra do Egito e as vacas magas e ruins comiam a primeira, as primeiras sete gordas, e depois, isso é, isso é o faraó contando para José, e depois de as terem engolido, não davam aparência de terem devorada. Pois o, o seu aspecto continuava ruim como o princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho sete espigas Saíram sete hastes cheias de, de, de boas Após elas nasceram sete espigas secas Mirradas e, com, e crestadas no vento As sete espigas mirradas Devoravam as sete espigas boas Contei aos magos Mas ninguém ouve no que interpretasse Então me respondeu José O sonho do faraó é apenas um Deus manifestou a faraó o que há de fazer As sete vagas magras e boas serão sete anos E as sete espigas boas também sete anos O sonho é um só as sete vacas magras e feias subiram após as, as primeiras, serão sete anos. Bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão sete anos de fome. Esta é a palavra que acaba de dizer ao faró, que Deus manifestou ao faró e que há de fazer. E eis que vem aí sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Segui Sião, sete anos de fome e toda aquela abundância, todo aquele... Fartura que você teve será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra em vista à fome de que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplicado, foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus tem pressa em fazer. Agora, pois, escolha Faraó, um homem agilizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, que de... toma a quinta parte, olha aí o segredo da, da economia faça isso faraó e ponha administrador na terra do Egito seja administrador e tome a quinta parte 20% esse é o ideal lá na frente vamos falar sobre isso e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão recolha um cereal debaixo do poder do faraó para mantimento nas cidades e o guardem assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome e haverá no Egito para que não Pereça a terra de fome. Que coisa boa, hein? Gênesis 41, 46, 49, Cláudio. Era José. Aí que, alguns podem falar assim: Não, mas eu tô velho já, não consigo, Nós é, é bom, é novinho. Não. Era José, da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ajuntou. juntou. Presta atenção, e a José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade assim ajuntou José muitíssimo cereal com uma areia do mar até perder a conta porque além das medidas da época era tanto cereal que ele não tinha nem controle era como se ó, José abrisse o, o saldo bancário do faraó lá e não soubesse nem ler o que estava na tela, tanto número que tinha é isso que José fez, agora Gênesis 47, 13 a, 21, 13 a 21, depois quem puder lê a história toda que é muito bom, a história de José é lição para a nossa vida, tem que pregar na parede do quarto e ler todo dia, empreendedorismo, visionário, tudo que se pensar José, não havia pão na terra, Ó, agora chegou o tempo de fome, não havia pão em toda a terra porque a fome era muito severa de maneira que desfalecia o povo do Egito preste atenção o que José fez aí por causa da fome então José arrecadou todo dinheiro que se achou na terra do Egito cada centavo, cada realzinho que tinha no Egito, José rapou José arrecadou todo dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e não acabou e não recolheu a casa do faraó bom servo, tá vendo? Tendo acabado pois o dinheiro na terra do Egito, acabou o dinheiro do povo. Foram também os egípcios a José e disseram: "Dá-nos pão, José, porque haveremos de morrer em tua presença". Por que haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Ó, José, se vos falta dinheiro, trazei vosso gado, quem manda você não guardar no período de fome. Eu não avisei que ia ter? Agora, para cá, só tem comida quem pagar. Respondeu José, se vos falta dinheiro, trazer vosso gado, em troca do vosso gado, eu darei comida, suprirei vocês. Então trouxeram o gado a José, não acabou e não. E lhes deu pão em troca dos cavalos, do rebanho, do gado, do jumento e sustentou de pão aquele ano em troca do gado. Fim daquele ano foram a José no ano, no ano próximo e disseram, não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, meu senhor já possui animais, nada mais não resta. Diante do Senhor, do meu Senhor, senão o nosso corpo é a nossa terra. porque que haveramos de perecer diante dos seus olhos, como nós, a nossa terra? Compra-nos a, a nós, compra-nos a nós, assim, é, compre a mim mesmo, você é escravo do Senhor, e compre a nossa terra. E a nós, a nossa terra, seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que não morramos, de, não morramos e a terra não fique deserta. Assim, Comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um seu campo. Por conta da fome era grande. E a terra passou a sair do Faraó. É, tem, tem muita história aqui, mas não tem como falar tudo. Mas você entendeu o que o José fez? A gente lê só a primeira parte da, da, da fome, da vaca magra. José guardou, maravilha, acabou a história. Não, o reino do Faraó nessa época foi um dos mais ricos. Porque José... O administrador, o servo, que somos nós, transformou o farol que já era rico em muito mais rico. Pela obediência, pela, por entender a Bíblia. Por, José seguiu o princípio bíblico. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça aí. Tá? Mas deixa para o final, que vai dar uma dinâmica aí. Não temos tempo hoje, né, Cássia? São uma hora, né né? O que nós podemos aprender com José? Próximo. Jamais perca a fé. José não estava na colônia de férias não, José estava preso, não sei quantos anos, sofrendo, ele achou que Deus tinha esquecido dele, né, às vezes nós temos nossos problemas, nossas dívidas, nossos. cada um tem seus problemas, e nós às vezes achamos que nosso... nós estamos dentro do muro, achamos que aquele muro é muito alto, mas Deus está acima, Ele está vendo de cima, nós estamos vendo de baixo, nós estamos vendo a parede alta aqui, mas Ele está vendo de cima, Ele não esquece de nós. Lição 2, teremos farturas e calamidades. Mudou alguma coisa de lá para cá? Eu vivo no Brasil, tenho 38 anos. Desde que eu não entendo por gente, meu pai e minha mãe sofrem com o Brasil. <risos> Período de, 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 de fartura, crise. Fartura, crise. crise. Quando eu tiver 60 anos de idade, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar nada. Eu sabendo disso, sabendo que Deus já colocou isso escrito para mim, por que, que eu, não, eu não tomo atitude e ajo? Ajo como? É Simples segue a planilha, começa com a planilha de ontem é simples, não tem um segredo você não precisa saber, você não precisa ser um, um financista, um, um economista, nada disso não matemático, sabendo uma operação simples de matemática você consegue nunca é tarde para começar 30 anos José tinha, sofreu um bocado começou e viveu e, levou, e salvou a família dele né? lá na frente ele fala que tudo foi o plano de Deus e tudo é plano de Deus sempre José 4, o que José falou, ele fez, ele poupou. É muito importante isso, que a gente fala demais, nossa, eu vou mudar, eu vou fazer, eita, eu estou animado, agora eu vou ser rico, eu vou mudar minha vida. Chega em casa semana que vem, ah, você não muda nada. Você tem que pensar, raciocinar, falar e agir. É a ação que traz a mudança. Falar ação só é perca de tempo. Isso aqui é perca de tempo. É. Mas ia anotar, viu? Ia anotar. No celular você pode anotar. Cinco. Nunca é tarde para começar. José tinha 30 anos, já falei isso aí, né? Então, se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, lembre-se que se você é mais idoso, você é mais vivido, a sua obrigação é deixar herança para os filhos dos seus filhos. Nós vimos isso ontem, né? Filhos dos seus filhos. Né? Você, quando você morrer, você não vai levar nada no seu caixão, não é a nossa obrigação deixar a herança para nossos filhos 6, José era excelente no que fazia, tudo que José fazia era com detalhe era com maestria era com precisão Entende? a terra do Egito nunca prosperou tanto quanto José botou a mão José fazia as coisas com excelência mesmo que o faraó não estivesse vendo porque ele representava o faraó e nós representamos Deus hum? José é uma espécie de Cristo esse é outro estudo aí que o pastor vai dar José, sete, José era empreendedor, olha que maravilhoso, empreender, quem, quem tem aquela formiguinha né, de se, que quer que ter um negócio, se aquela formiguinha quer ter um negócio, ah, eu quero ter meu negócio, e é porque você é para ter o seu negócio, você só não sabe qual é, não sabe como fazer, mas mete a cara que vai dar certo, depois eu vou ter que fazer um curso sobre empreendedorismo, então, uns, sei lá, uns duas semanas aí, <risos> empreendedor, O que é empreendedor enriquece mais rápido, isso é um fato, se, for, se você não seguir aquele princípio de ontem, pode esquecer, você só vai desgraçar a sua vida. José era visionário, José via além da coisa, José viu, Deus deu a visão para José, sete anos depois, 14 anos depois, 14, José ainda estava executando a missão, já pensou? A gente quer amanhã né, quer segunda-feira, se possível cedo, na acordar tá lá no, no pé da cama, não é verdade? É assim, porque eu sou assim também. É uma luta constante, diária. A gente tem que negar a si mesmo, né? Ele sofreu 13 anos. É, 13 anos, né? Incrível, é incrível. Por isso que eu vou dar um abraço nele, vou conversar com ele uns um 100 mil anos lá em cima. A gente sofre 13 dias, já está chorando, morrendo, querendo morrer, né? <risos> é, próximo, bora adiantar aqui, que senão não dá tempo. Ó, ah. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as diligentes lhe trazem riqueza. O que é diligente? Você vai abrir seu negócio. Você não, não, não sentou, não fez um plano de negócio, você não sabe nem o que quer fazer, qual é o mercado, como é que você vai poder eh, atender aquele cliente, o que você pode fazer diferente para atender aquele cliente na sua empresa, o que você pode fazer para se destacar, ganhar mais, pedir um aumento, sei lá, ser gerente, aprender a ser, quem sabe um dia comprar a empresa do dono, olha que maravilha. E o que é ser diligente? Está lá embaixo, ó. É a pessoa ativa, aplicada, zelosa, cuidadosa. Que tem prontidão, rápido, ligeiro. Não adianta você ficar assim, nossa, eu vou fazer, ai, daqui cinco anos. Ai, eu chego, ai mas daqui cinco anos eu faço. Ai, mas daqui cinco anos. Aí quando chega, pô, já morreu, está aposentado. Pé junto, vai para a terra do pé junto, né? Meu pai que fala que a gente vai para a terra do pé junto. Não adianta você só pode fazer planos e exercer enquanto está vivo e tem energia né?
2: dentro dessa ideia do empreender porque a gente também fica limitado a uma coisa física né? e a gente tem hoje todos esses empreendimentos digitais as afiliações das plataformas para vender produto
1: ela está falando aqui que o empreender hoje tornou-se muito mais amplo do que abrir uma portinha de comércio né? é muito mais amplo que isso e é verdade Deixa eu adiantar. Próximo. A maneira mais rápida de ter a sua independência financeira é montar um negócio. Isso. Pra, deixa eu terminar de ler. Rende mais que qualquer bolsa de valor, ação, poupança e aplicação que você possa imaginar. Se você fizer. Isso para quem tem um tino comercial, tá? Bota uma aça bem grande aí. Aquele que quer ter um negócio, quer, quer a vontade de empreender, é o jeito mais fácil de, de se tornar rico financeiramente. Se você for um cara controlado, se você seguir aquele princípio de ontem da planilha, lá na loja quem cuida da planilha que eu fiz é a Cláudia. Todo santo dia ela atualiza a planilha da loja e sabe se que está devendo, quanto vai ficar para o mês que vem, quanto de boleto tem que pagar. Você tem que ser diligente, você tem que ser zeloso na sua casa no seu negócio. Na sua casa pode ser de mês em mês para você ver. Na sua empresa é todo santo dia Você tem que abrir a planilha, conta, extrato de banco Mas isso é uma aula para, sei lá, uma semana de, de aula aí Sobre empreender Então quem tem o comichão do empreendedorismo, quer é tem um negócio? Monte seu negócio, vamos estudar, vamos sentar junto e conversar Deus ama a sua disposição Isso aqui nós falamos ontem, você gosta muito desse, desse versículo Deus ama a sua disposição e a sua obediência olha está em caixa alta ali, ó. se é Deus falando meus irmãos se quiserdes e me ouvirdes você comerá o melhor dessa terra Isaías 1,19 olha que palavra tão forte então por que a gente não tem por que, que eu, eu padeço necessidade por que, que eu às vezes eu passei fome você não quer e se você quis você não ouviu e se você ouviu você não aplicou é simples assim. Aí muitos podem falar assim. Ah, mas Paulo passou fome e tal. Isso é outro caso. Paulo abriu mão da sua vida. Do seu negócio para servir integralmente a obra. Apanhou. O que Paulo sofreu e outros. Nós não sofremos nem 0,001%. Então, isso também é outro estudo que dá aí. O segredo nunca foi o quanto você ganha. Mas o quanto... Nós vimos ontem também isso aqui. Mas o quanto e onde você guarda, é muito importante, tão importante quanto, quanto você guarda, é aonde você guarda, cuidado, eu já vi amigos meus, perdendo tudo que tinha, com a, a gana de ficar rico rápido, de querer ficar rico rápido, de descobrir a, o investimento da vez, assim, eita, eu estou na frente do, do irmão ali, porque só eu sei dessa novidade, conheço um monte, Escolha agora mesmo mudar de vida. Você tem que escolher, meu irmão. Sinto muito. Não adianta pastor falar cinco anos seguido. Você ler meio mundo de livro. Você ir no canal do YouTube. No final aqui eu vou mostrar alguns canais de YouTube que eu recomendo. E você não mudar de vida. Você tem que escolher. Se quiseres e ouvir a minha voz Deus falando. Você comerá o melhor dessa terra. É Deus que está falando. Se... Escolha agora mesmo dar de vida. Deus dará a força e o conhecimento que só pode vir dele. Eu vou, vou citar alguns canais aqui para a gente fazer uma, uma dinâmica aqui no final. Informações de graça, pela graça. Né? Entendeu aí? Informações de graça, pela graça. Deus é bom demais. Isso aqui era para ser pago, essa, esses canais. Bem caro, mais caro que a Globo, Netflix. Porque é informação para a sua descendência. É um aprendizado que você aprendeu, você jamais vai deixar para lá. É uma bola de neve. Se seus filhos aprenderem, seus netos, meu Deus do céu. Essa igreja aqui vai, ser, vai dominar outra mira o mundo. A primeira, essa criatura aí, é a Natália Arcuri. O nome do canal dela é Mipope, alguns aqui já conhecem ela, né? É o maior canal de finanças do YouTube no mundo inteiro. Já pensou? Já pensasse, né pastor? Os vídeos são divulgados toda segunda-feira, quinta-feira, às 21 horas. Então, entra no YouTube lá e segue o canal dela. É, é demais, essa mulher é espetacular. Ela que convenceu a Cláudia que ela estava errada. Eu tentei durante 15 anos, só levei lá para, não consegui. A mulher conseguiu, <risos> em um ano. Então, assim, eu estou falando, eu assisto e recomendo. Mas, quando você for assistir os vídeos dela, você... Começa do, dos mais velhos, vídeos mais velhos, não dos mais novos, porque já é um assunto mais avançado, tá? Começa dos antigos. O outro é o, o Primo Rico, é o Tiago Negro, também recomendo, muito sensato. E tem um objetivo que é transformar você no, no Primo Rico da família, né? O objetivo do canal Para isso, o autor do best-seller, do mil a um milhão, sem cortar cafezinho, isso é importante, porque a pessoa acha que... Para economizar tem que abrir mão da coxinha. Se você não tem controle, você tem que abrir mão. Mas se você botou na planilha... Hã? É porque não controla. Mas se você botou na sua planilha, está no orçamento, está lá no lanche, lembra de ontem? Não precisa, você já está tá contabilizado. Muito bom o canal dele, recomendo. E ele, ele é, todos vocês são incrédulos, meus irmãos. São pessoas do mundo são multimilionários essas pessoas esse daí, para você ter ideia ele coloca na tela o que ele tem investido, real é milhões e ele fala que ele fala que leu vários livros vários entendidos, já, já, já entrevistou o Warren Buffett e ele, livro nenhum ele achou o conhecimento que a Bíblia tem Hã? já pensou nisso? A Bíblia é um livro, que ele disse que se tivesse lido só a Bíblia, Salomão especificamente, ele, ele, ele conseguiria tudo que ele tem de novo. Então, uma pessoa do mundo, um incrédulo, falar isso, isso é um tapa na nossa cara. Próximo. Daqui aqui, tem para todos os gostos, tem para jovem, tem para... Esse aqui é mais conservador, ele fala mais sensato. Ele foi um dos primeiros que eu vi ele no YouTube, Gustavo Cerbassi. Tudo é canal de graça, você só pode escrever e assistir o dia inteiro. Larga a novela para lá, Netflix para lá e vá assistir esse povo aí, que é conhecimento que vai mudar a sua vida. Aí para os jovens aqui ó, da igreja, jovem de negócio, esse canal também é muito bom, ele é muito direto. Esse, ele é um jovem, a cara dele aí, ó. No jovem de negócio, o Breno Perúcio fala sobre planejamento financeiro, investimento, atualidade, de um jeito simples e direto. Excelente. Os jovens podem seguir ele aí depois, tá?
2: Não, eu não quero ficar pobre para sempre não Mas O que a gente tem visto também Do outro lado É que as pessoas, aqui na igreja mesmo A gente tem muito exemplo disso As pessoas oram, buscam, buscam Ficarem ricos E depois meu irmão, a gente vê aí ó, Casos de pessoas que simplesmente Abandonam a fé E vivem exclusivamente Da riqueza <risos>
1: Ah, agora acabou o curso. Agora ah, acabou, ah, vamos embora. Voltou Brincadeira. já. Brincadeira. O que aconteceu aí? Quanto tempo eu tenho, Cássio Olha, derrubou tudo. Agora já Tem, voltou Cassio? já, tá? É? Que bom. Então acelerei bastante, hein? Resumi muito, ó. Agora vamos para dinâmica. Uma dinâmica rapidinho aqui. Sou, é, do um centavo a um milhão, quem conhece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês têm que escolher, não tem como ficar em cima do muro. Ah, eu sou isento, não tem isento. É ou escolhe ou não escolhe, escolhe um, escolhe o outro. Tá bom? É, presta atenção na pergunta. Quem me passar o Pix agora, eu vou mandar um milhão de reais agora. Tá? É só uma suposição, viu meu irmão? Faça. <risos> Você quer, você quer um milhão de reais agora, presta atenção na pergunta. Ou você quer um centavo hoje, você quer um centavo hoje, você quer um milhão de reais agora. Ou, se eu te der um centavo hoje, amanhã eu te dou dois, depois de amanhã, presta atenção, eu vou te dar quatro centavos, depois de amanhã eu vou te dar oito, depois de amanhã eu vou te dar dezesseis, entendeu? Então, vou dobrando durante 30 dias. É o que eu tenho para pagar, tá? Então, muita gente aqui não tem dinheiro saldo na conta, não. Então, escolha aí. Quem, escolher, quem quer um milhão agora? Vai sair daqui com um milhão na conta. Levanta a mão. Então, levante a mão. Ainda bem que vai sobrar. Vai sobrar no meu saldo. Tá bom. Então, eu tenho dois milhões ali, né? Um, dois, quem mais? Só? Três, quatro... 5, 6. Oi? Vocês entenderam a pergunta? Ah, tá bom. Não, em reais, em Pix. Tá? Então, seis pessoas escolheram um milhão. Agora. Agora vamos ver os que escolheram errado, né? Será que escolheram errado? Hum, bora ver. Deixa eu ficar aqui que eu não consigo ver ali. Pronto. Então, vamos lá. Cláudia, arrasta aí até o dia, o dia quinto. Vamos ver quem escolheu o milhão deu certo. Não. É no maisinho lá. Dá R. Ctrl Z, Ctrl Z. Isso, no cantinho ali do 2. Isso. No cantinho, esse. Puxa. Vai. Isso, agora sim. Tá vendo lá? Eu vou pagar o que eu prometi, ó. Um centavo hoje, dois amanhã, quatro depois... Entenderam? Agora move até o dia 10. Não, até o dia 10. Vixe, Maria, esse investimento aí. Hum, sei não, viu? Só, só vai sair daqui seis milionários. É o que eu tô achando. Vai, avança até o dia 15. Clica no cantinho e arrasta para baixo. Até o dia 15. Hã? Hum. Ah? Não pode mais mudar de ideia. A vida é assim, tá? Escolheu, vai pra frente. Tem muita gente querendo mudar aí, né? É, tá bom. Tem não. A porta fechou. O dinheiro acabou. Ah, até o dia 20, acho que vai melhorar agora. Ó. Oh. Tá rico, hein? 5 mil. 5 hum. mil não rende o que um milhão vai render em um mês. Olha coisa boa. Quem escolheu um milhão, hein? Ah, até o 25, 25 dia. 167 mil. Ixi. Quem escolheu o um milhão se deu bem. Vai até o vigésimo sétimo dia. Sétimo. Hum. E aí? Já mudando de ideia quem escolheu um, né? Até o vigésimo. É o trigésimo. Pode arredondar logo. Hã? Já decreta a minha falência, que eu já fiquei pobre. <risos> para pagar todo mundo tem um como vocês entenderam? o que esse exercício mostra? o nosso cérebro ele sempre quer a coisa agora é o imediato entendeu? e não é de todo errado porque nós fomos programados assim dia e noite, noite e dia na televisão, na internet é, com os amigos nós queremos as coisas para se possível nesse momento, pix mesmo né? é para ontem Oi? para ontem. É, hoje ainda tá atrasado, tem que ser para ontem mesmo. Vocês entenderam aí ó, o poder dos juros compostos? Lógico que isso aqui é uma simulação, não é, não é assim que acontece na vida real. Mas lá na frente, a próxima planilha aí, claro, pode abrir. Olha, essa planilha é do, do site Clube de Poupadores aí. Ó. Eu ia fazer uma, mas para quem inventar a roda, né? Não precisa pagar nada não, tá? É, vê se consegue deixar ali, ó, aparecer ali, ó esse aqui eu vou disponibilizar também para a igreja quem quiser usar para se sentir milionário aí, futurístico diminui um pouco o zoom ali Cláudia aqui no cantinho o zoom ó. isso não, foi demais está todo mundo enxergando? hã? vocês têm que nossa obrigação é conhecer o básico de economia o que é o básico de economia? Saber quanto é que rende a poupança, quanto é que está a Selic, essas coisas básicas, não precisa ser muito expert no assunto não, tá? Hoje a Selic está 11.30, se não me engano, tá? Então se ela rende, a poupança, se ela rende 70%, 11.30 dividido para 12. É Aproximadamente, vou botar aqui, tem mais TR, mas está quase zero é 0,65%. Se você pegar o seu dinheiro hoje, você seguiu aquela planilha lá, você colocou todas as suas despesas, pagou as suas contas, assim, eita, agora eu tô, eu sou o cara, eu vou começar a investir, vou começar a poupar. Não adianta você querer entrar no oceano. Entra primeiro na piscina, viu? E usa a boia. Usa a boia e entra na piscina, de preferência piscina de criança, tá bom? Porque a água do mar é gelada e o sol queima. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão. A infinidade de investimento é muito grande. Se você for... Você vai seguir os canais ali, tenho certeza. Você vai se empolgar. Eita, eu quero investir na, em derivativos. Você não sabe nem o que, que é. Só invista no que você sabe tem certeza do que é. E no início eu recomendo que seja bem seguro o seu investimento. E a poupança, gostando ou não, querendo ou não, rende pouco, rende mas é um, é um passo assim, primeiro passo para a pessoa. Se você fizer isso, você já vai estar tá na frente de 75% das pessoas. Quem estava aqui ontem viu, né? 70 e poucos por cento. Olha o microfone lá, ó. Das pessoas estão endividadas.
3: já é... é... só acrescentando, assim, a, impo... a poupança, ela é o investimento que menos rende hoje. É, é o mais seguro. Mas a gente tem que ter em mente que é o seguinte O dinheiro no colchão Guardado no colchão Ele desvaloriza Sim. O rendimento é negativo Porque você tem inflação, tem um monte de coisa Na poupança, mesmo que o rendimento seja Menos de 1% Ele não é negativo Exatamente. Então é o mínimo do mínimo Para se guardar Vamos dizer que eu não quero ficar rico com a poupança Mas ah. o mínimo para guardar é a poupança É melhor do que o colchão É um marco zero É, É melhor do que o colchão é. agora é, para os jovens aí e aí é, inclusive a maioria desses canais que você recomendou eu já acompanho também tem algumas ciladas aí que principalmente os jovens caem que eles não não conseguem eles são é muito atrativo o mercado de alto risco para eles é. mas eles não entendem o risco né um Forex da Vida, opções binárias, isso, isso aí é uma cilada para quem não estuda. Pode é. ser que um ou outro isso. consiga é, se dar bem, mas requer estudo, requer. Muito. Não é um negócio que você vai sentar aqui e amanhã vai estar tá rico. Você não. tem que ter meses, anos de estudo, acompanhar é. a bolsa todo dia. Ver e tem o... que ter
1: o colchão lá para aguentar.
3: Exatamente, exatamente. Então, cuidado com essas ciladas aí de rendimento é muito atrativo.
1: É verdade. Porque
3: o risco, quanto mais, quanto maior é o, o lucro, maior é o
1: risco. Exatamente. Eu isso aí. É assim em todo o negócio, né? foi o que eu acabei de falar entre na piscina de criança, use boia a analogia pra não vai meter na cara em qualquer investimento não que você vai quebrar é o que o irmão falou ali, então pra começar meu irmão, vai na poupança mesmo tem muita gente ficando rico, porque muitos estão ficando miseráveis por causa de entrar em cilada desses caras quando você perde alguém ganha, viu é, bora fazer um exemplo aqui pra gente encerrar e esse aqui vai ser disponível para a igreja, para quem quiser usar e se sentir milionário no futuro aí, ó. maravilhoso. É, não tem como investir se você não sobra, entende? Não tem como. Primeiro tem que, o orçamento, você tem que apertar o orçamento, ganhar mais dinheiro, botar os filhos para trabalhar se possível, pedir aumento no, não sei lá, você tem que empreender, não sei. Aí depois daquilo tudo, você pagou as contas, aí vamos para cá, olha coisa linda. Ó. Ali em cima tem um prazo. De 10 anos, que é 120 meses, tá vendo? Cláudia, quando você for colocar, você vai colocar 120, viu? não 110. Já, disse. só uma outra observação aqui. É, meu avô,
3: no alto da sua experiência, expertise, era semianalfabeto. Mas ele dizia uma coisa e hoje a gente enxerga, hoje eu particularmente enxergo como verdade, que é, é o dinheiro tem que circular, ele sempre falava isso. O dinheiro ele tem que circular. Então assim, é, qualquer investimento que você faça Seja abrir um negócio, seja comprar um imóvel, alguma coisa Mas você tem que fazer o dinheiro movimentar O dinheiro parado, ele também, ele também ele é, ele gera prejuízo né? Então tem aquela, aquela historinha que todo empreendedor conta Do cara que chegou no hotel, pagou lá a recepção Foi olhar o quarto, depois desistiu O tempo que ele foi olhar o quarto, o dinheiro circulou a cidade todinha Todo mundo pagou a dívida, ele pegou de volta e, e sanou o problema da cidade, né? É uma história fictícia, mas
1: ilustra bem essa questão, que o dinheiro, ele tem que circular. Isso mesmo. Circula, mas circula só o que você pode, viu? Não circula tanto que você não pode não, viu? É, bora começar aqui? Eu vou começar... O que, vocês que vão falar, tá? Vamos começar com um prazo de... Eu vou mostrar para vocês o que que o aporte... O que que o aporte? O valor que você vai botar por mês e o tempo o exponencial tempo faz com o investimento. Então, a primeira que eu vou colocar ali, Cláudia, rentabilidade do mês. Vamos colocar ali muito baixo, né? 0,65%. 0,65%. Que é o que mais ou menos rende a poupança hoje. Mais ou menos isso. É, quanto vocês acham que aquela família lá de ontem, de duas pessoas em casa, de, é, é de dois adultos, quatro, duas crianças depois de botar a vida financeira em ordem, conseguiria poupar por mês? Quanto vocês acham? Não, eles vão colocar a vida em ordem. Ontem estava na bagunça. Depois de um ano, eles sentando na mesa, trabalhando, conversando com o filho, conseguiu botar a vida em ordem. Começou a sobrar. Quantos, quanto que ele conseguiria colocar na poupança? Hã? Cem? Cem reais, bora botar cem reais? 50? Estão dizendo 100 reais a maioria. 50 ou 100? 75 para ficar no meio termo, né? É. Gradar Gregos e toianos. Ele vai começar com investimento. Nunca investiu na vida, não tem nada na conta. 75 reais. Olha o que a planilha já faz ali, ó. A planilha já pega o mês. Baixa o mês ali, Cláudio, no primeiro, dia 1. Um. Aí, lá no 1, um, isso, ó. Então, você começou com R$ 75,00, automaticamente ele já corrige ali, ó. Você vai ganhar aqueles juros. Então, você botou R$ 75 é, 75,00 no mês, no outro mês, com aquela taxa de juros, você teria R$ 75,49. Tá rica hein? Vai, calma lá. No segundo mês... É, não, vamos fazer... Eu tô, tô pulando um passo Aqui. Você vai colocar R$ 75,00 por mês, inicial. Todo mês você vai colocar R$ 75,00, tá? De acordo com a sua capacidade. Coloca lá no investimento mensal R$ 75,00 também. Todo mês você começou com R$ 75,00, você ganhou R$ centavos de juros. Tá vendo como os juros para o seu lado é bom? E pro o que lado quem deve é ruim? Você vai ter R$ 75,49. Você colocou mais R$ 75,00, né? esse é o seu plano. Aí você, o mês que vem, vai ter R$ 150,49. Mas aí vai render juros de novo. Só que os juros é em cima do montante, não do original. Então você vai ganhar os ju, juros em cima do, de, do mês passado, do aporte e desse mês agora. Olha que maravilha. Já vai para 141,47. Isso aqui vai seguindo até... Você pode ver depois ali para baixo? Você vai ficar maravilhado aí. Nós estamos falando um valor... Inicial, meus irmãos, isso aqui com um longo dos tempos, nós colocamos ali em cima, ó, 120 meses. 120 meses são 10 anos, tá? Pra quem é jovem, tem 30 anos de existência aí, que sei lá 40 anos, né? Se você começar com 75, ano que vem você já cresceu, abriu um negócio, você vai colocar 200. Você já pensou na bola de neve que você vai virar? Aqui em três anos você já é dono do negócio, você vai botar mil por mês, 1.500 por mês. Você vai, você vai sentir o José, José do Egito. Você vai sentir lá no trono do faraó, lá. Agora, vamos colocar ali, Cláudia. Ó, ali do lado, ali o resumo, investimento. Então, em 10 anos, vamos supor que durante esses 10 anos você colocou R$ reais por mês. Isso aqui é muito simplista, tá? R$ reais por mês. Se você tivesse colocado numa caixa de sapato, só para você ter ideia, você, lá em cima, Cláudio, você investiu... 9 mil e 75 reais se você botou 75 reais hoje mês que vem, durante 10 anos você teria 9 mil reais os juros que você recebeu nesse período seria 4 mil quase a metade, é, mais da metade né, mais da metade de juros você não fez nada para isso, fez aquela fez parte de poupar, mas olha ali os juros então você teria 13 mil agora põe lá Cláudia vocês vão ver ali o que, que o fator tempo faz no investimento. Você vai colocar agora 180 meses. Presta atenção lá, ó. Considerando o mesmo cenário, tá, meu irmão? Olha para quanto foi. Você colocou 13 mil no total durante 15 anos. Só de juros foi 12. Já, olha que coisa linda, 25 mil reais. Agora põe 20 anos, Cláudia, é, 240 meses. Presta atenção, o juros já é maior do que o que você colocou. Olha que bola de neve. Os juros, isso assim, nós estamos considerando a poupança, meus irmãos, que é um, é o, é o V0 da coisa, é o básico do básico, entende? Coloca lá, Cláudia, 25 anos, 300 meses. E eu não estou considerando que você está atualizando o valor, tipo assim, ano que vem você vai botar 100, daqui a dois anos você vai botar 300, 500, sei lá. Tá? 75 reais. Olha lá, 22 mil você colocou, 47 mil reais de juros, 69 mil reais. Você pode achar, para muita gente, que é pouco dinheiro, né? Dinheiro é relativo, quantidade de dinheiro é relativo. Para uns, já pode ser uma poupança, ah, eu estou bem com isso aqui. Para outros, não. Então, faça de acordo com a sua capacidade financeira. Mas eu tenho certeza que, se você começar a fazer isso aqui, você vai arrumar tudo que é jeito para poder botar mais. Porque depois que você vê a bola de neve crescer, você fala, meu Deus, eu quero acelerar isso. Coloca lá 30 anos, Cláudio. Olha o absurdo ali que é. Por isso que é, tá bom, é, é bom estar do lado certo dos juros, né? Quando você está do lado certo dos juros, ele trabalha para você. Olha que maravilha. É impressionante. Agora vamos supor ali que você Você melhorou de vida aqui uns 5 anos, você está tudo em dia, tem um negócio crescendo. Sei lá, o seu negócio já é... E, e você já começou ali, Cláudio, coloca lá 50 mil reais. você, você aquele montante ali durante, juntou durante cinco anos, você tem 50 mil reais. Um exemplo, inicial, é, 50 mil. Você tinha um terreno que você achava que era investimento, você vendeu, você falou assim, rapaz, vou é, investir do jeito certo. Aí você coloca por mês 500 reais, sei lá, você aumentou o emprego, teve aumento... Seus filhos já se formou, não está na sua responsabilidade mais, algo do tipo. 500 reais, Cláudio, mensal. Olha que absurdo. Olha aqui. É incrível, meus irmãos. E com taxa de juros de 0,65, que é uma micharia. Eu estou botando aqui o básico do básico. Cláudia, muda para Selic aí, que daria mais ou menos 1% ao mês hoje. Mais ou menos, vamos arredondar. Você está tá conseguindo chegar aqui lá em cima? Eu estou para cair aqui a perna bamba. Você, você ao longo de 30 anos, você começou agora. Olha a herança que você vai receber para o seu filho. A herança do conhecimento, que é o mais importante. Você, come, você juntou 230 mil reais, é o que você poupou. Os juros, 3 milhões e 314 mil de juros. Nós estamos, nós trabalhamos a vida inteira do lado errado dos juros. Nós pagamos os juros. E não recebemos os juros. E os juros também é bíblico. Sabendo usar com moderação. Quem gostou da planilha aí? Bora ver se vão usar, né? Meus irmãos, tão importante... É, pode botar a capinha de novo. Tão importante quanto... É porque essa planilha, ela serve para todo investimento. Se você vai fazer um investimento na Selic, você calcula o juro da Selic por mês e coloca ali. Se é poupança... Coloca o juro mensal da poupança ali, tá? Ela é muito dinâmica. A Silvânia falou, tá no cronograma, que é, e o que eu falo para todo mundo que eu oriento, é que se um dia, um, é não, um dia você vai chegar lá, você vai ver esse montante na sua conta. Se você seguir o princípio bíblico, o planejamento familiar, você não gastar mais que ganha, poupar, ensinar seus filhos, amanhã seus filhos começam a trabalhar, começam a somar dentro de casa, isso é uma bola de neve, é riqueza. Você, daqui a uns anos, essa igreja vai ter muitos milionários, graças a Deus. É, pessoas com coração convertido ao Senhor, que não vão se deixar corromper pelo dinheiro, porque o dinheiro é algo complicado, é seduz muito. Você pode não achar hoje, porque talvez você, a sua conta bancária não seja tão exagerada, de não tenha. Mas a partir do momento que você começa a ver 100 mil, 200 mil, 300 mil na sua conta e vai passando os anos, isso, quanto mais o montante, uma coisa é 1% em cima de mil reais. Outra coisa é 1% em cima de um milhão de reais. É outra história, por mês. Entende? Outra coisa é um milhão acima de 5 milhões de reais por mês. É um montante que vocês vão ficar espantados. E esse espantado, o seu coração quem está falando, isso é Deus, não sou eu não, você vai começar a falar assim, ah, eu consegui por minha força, nossa eu sou demais, vocês lembram do Nabucodonosor? Quem lembra do Nabucodonosor aqui? Ele era rei de reis, ele mandava nos reis da terra, então, tudo que ele teve, Deus deu, e um dia ele chegou na varanda do palácio dele lá, e ele falou, assim, nossa, olha o que eu consegui com o meu poder, com a minha força, eu sou demais, olha esse montante, olha meu saldo bancário, eu sou o cara, então, meu dízimo é o maior da igreja, olha que benção pastor né, eu queria ser o dízimo maior da igreja, eu, meu dízimo é o maior da igreja, então assim, eu é que mando lá, tá entendendo, que conselho que nada, eu é que mando, vai ser vermelho, vai ser vermelha a parede, se não fizer vermelha a parede, eu mudo de igreja, porque quem manda sou eu, a, a, a Joyce quer falar, tem que ter cuidado para não corromper o nosso coração. Fala, Jéssica.
2: Eu, eu creio que nós, como povo de Deus, né? o mais importante disso tudo, que eu creio que essa é a finalidade, e é o que está escrito em Efésios 4:28. aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como o pastor falou e Jesus falou, os pobres sempre terão conosco, mas a palavra dele também fala para a gente é, acudir. E provérbios também fala. Quem dá aos pobres empresta a Deus e este o recompensará. E assim, tomar muito cuidado com a teologia do coach. Eu estava comentando ontem com a é. Cássia, com as meninas. Que foi muito bom. Eu, eu, eu creio que você deveria dar essa palestra para empresários. Para tanta gente. Porque hoje está tão em moda a teologia do coach. E, e é muito diferente. Eles colocam Deus como coadjuvante. E, aí entra o que você falou, eu posso, eu é. realizo, eu sou o sucesso. É e nós temos que tomar cuidado com isso, que muitos cristãos, por esses coaches, pastores coaches, colocarem versículos isolados e, na, é, nas palestras, eles acham que eles são crentes. É. Então assim, tem que tomar muito cuidado. O que você trouxe ontem, foi muito bom o que você falou hoje, porque você começou com o um princípio bíblico. Sim. Do que é a Bíblia. E sempre lembrando, é para acudir o necessitado, é para a gente... É, investir em missões, investir em templos, investir em, em abrir igrejas para os carentes, é para a bênção mesmo dos outros, né? pra, para os outros. Então, para nós, bênção e para os outros. Então, assim, é, é sempre tomar cuidado. Isso que a Sivone falou é muito importante mesmo.
1: É maravilhoso, é isso aí mesmo. Não se iludam, o seu coração vai querer se corromper quando você vê o seu saldo bancário grande. Então, faça o que eu fiz que eu pedi para o Senhor, lá atrás, para se o Senhor, for, se o Senhor for me dar, e eu vou desviar do seu caminho, então que o Senhor não me dê, dê só o necessário, para que eu possa sobreviver, e não passar necessidade, meu irmão. É,
4: eu conheço bem, a história da igreja Presbiteriana de Manaus, e, aonde o pastor Caio Fábio nasceu, né? e o pastor Caio Fábio pai, eu tive o privilégio de conhecê-lo, é, ele faleceu na década de, foi, tá com uns 10 anos, que ele faleceu, e a igreja presteriana de Manaus, quando eu saí de lá em 2015, ela tinha congregações no interior, eram 120 congregações, fora 30 congregações na cidade, e fora as igrejas, isso da central, porque cada igreja tinha as suas congregações, então era um povo que investia em missões, e que eram fiéis ao Senhor, aquele versículo que você colocou no início, lá de Isaías, é a obediência e, a outra palavrinha lá? Se quiseres me se quiserdes e me ouvirdes, é. então primeiro obedecer, isso. é primeiro a obediência, nós temos que querer, mas nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor de coração.
1: Isso é verdade. E
4: é algo assim, eu fiquei, eu, eu fiquei impressionado ah, com os missionários, com os pastores e o verdadeiro, o, o, que nós, nós, o que nós temos aqui. Servir ao Senhor.
1: É, essa é a nossa função nesse mundo e temos que tomar cuidado para que o dinheiro não corrompa o nosso coração... eu acho que eu... meus irmãos... Posso falar alguma coisa, pastor?
0: irmãos eu acho bem interessante... Essa, essa fala... é porque veja só... nós falávamos lá no início... que Deus nos deu o recurso que nós temos... e nós temos... com pelo menos três... três aplicações né... sustentar a nós mesmos... as pessoas que dependem de nós socorrer o necessitado e contribuir para que a obra dele se realize a igreja presbiteriana central de altamira eu falo isso porque nós somos na nossa maioria que estamos aqui somos membro dela ela passa por dificuldades mas mesmo passando por dificuldades nós temos missionários que são sustentados por essa igreja e poderíamos ir muito além do que estamos indo se todos nós de fato fizéssemos o que sabemos que temos que fazer ontem na nossa planilha nós colocamos lá em primeiro lugar, o que foi mesmo que estava lá a primeira despesa, já que era uma planilha cristã, aluguel acho que era. é feira
1: do mês, é feira do mês.
0: Uhum. o dízimo moço, não, entrou depois Sim, é. é, depois a saire foi lá e lembrou queridos isso tudo que o Jadson está falando, é fundamental para organizar a nossa vida financeira, é sim, mas nós não podemos esquecer quem somos, somos crentes no Senhor Jesus Cristo, e na nossa planilha precisa estar, não para inglês ver, não para ser uma conversa para boi dormir, mas para realmente nortear as nossas prioridades, o dízimo, se você diz que é crente, é membro da igreja, ama a igreja, ah pastor eu amo aquela igreja, chega rola uma lágrima aqui, mas não dá o dízimo, você não está falando a verdade e eu não quero usar tudo isso que foi dito aqui para fazer um apelo financeiro, não é isso que eu quero fazer mas é fundamental a gente lembrar disso, nós temos que devolver o nosso dízimo. nós temos se você não
1: devolve você está roubando é isso que a Bíblia diz é e esse roubando aí é muito além de, tem duas palavras no original, que ele diz que o roubar, existe o roubar, cleptos, o que, que é o clepto? É o cleptomaníaco, que você virou as costas, você vai lá e mete a mão no, no tablet do pastor, o pastor nem viu, o, rou, o roubar no original é o, o que foi usado para barrabás, é aquele que assalta afrontando a Deus, vou pegar seu dinheiro sim, cala sua boca e passa para cá o que é meu entendeu? Toda vez que você não dizima e eu fiz isso há muitos anos, peço perdão para Deus, mas eu já regularizei minha vida e eu nunca fui pra frente por esse simples motivo aqui, ó Ageu Cadê? Ageu 1 Aqui, ó, Ageu é 1 versículo 6 Semeis muito acho que a versão é diferente, né? Semeis muito, vocês semeiam muito e vocês recolhem pouco o mês, porém não se farta nunca está bom vocês bebem, porém não sacia a sede vocês se vestem, porém ninguém se aquece e o, o que recebe salário recebe e coloca num saco furado foi isso que aconteceu a minha vida inteira todo mundo que eu conheço que é dizimista fiel nunca reclamou que falta, falta aquele, aquela parte no mês, nunca eu não conheço um dizimista fiel que reclama tem algum dizimista fiel, fazendo falta no final do mês, eu não conheço, e aquelas pessoas que não diziam, sempre Deus vai cobrar, não é pastor, não é presbitério, não é irmão, é Deus, é você com Deus, e no nosso manual presbiteriano tem lá que nós somos obrigados, a manter essa igreja financeiramente, não precisava nem estar né pastor, que a Bíblia já diz né, tá bom meus irmãos, então eu quero agradecer a oportunidade, espero que tenha, tenha, se alguém aprender alguma coisa daqui a uns seis meses, um ano, me procurar, falar assim, meu irmão, aquela palestra lá mudou minha vida, que aula boa, eu vou ficar, eu vou ser o mais feliz da terra, tenho certeza. Se uma pessoa só daqui falar assim, mudei a minha vida com aquilo lá, eu já vou ficar contente. Então eu passo a palavra ao dirigente.
2: Então, finalizando a nossa EBD, eu peço para o pastor que esteja orando, né, por esse precioso ensinamento, né, que nós tivemos ontem e hoje. Quem perdeu ontem perdeu muito. Que hoje só foi a continuação. Mas ontem foi poderoso. A gente, já colocou, a gente já colocou lá o link de ontem da gravação de ontem, que para as pessoas assistirem. Tá certo. Então vamos orar com o pastor e à noite sete horas o culto de, de é, o culto da, da, do domingo, tá?
0: É, nós vamos orar, foto. queridos e queridas. Depois você vem para cá rapidamente para nós tirarmos uma foto, tá bem? Beleza? Vamos ficar de pé. Muito obrigado pela sua vinda. Que Deus te abençoe. e é, está dando umas ideias ali depois que a gente orar a gente a gente vota a ideia dela. É da máquina. Nós temos uma câmera câmera profissional. Oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, nós te louvamos, bem dizemos o teu nome, muito obrigado Deus pelo privilégio que tu nos dá, de falarmos de assuntos, de um assunto tão importante como esse, um assunto delicado, mas muito importante, um assunto que faz toda a diferença no nosso dia a dia, um assunto que faz diferença no nosso convívio com as demais pessoas um assunto que faz diferença, no sustento da tua obra aqui neste lugar, Deus que tu nos abençoe, para que o que foi dito, o que de bom foi dito, seja verdadeiramente assimilado por nós, que verdadeiramente a gente tenha consciência, da responsabilidade que temos, responsabilidade esta, de termos recebido de ti tudo que temos, a responsabilidade que nos faz entender, compreender, viver na perspectiva que um dia haveremos de prestar contas de tudo que Tu mesmo nos deu, por isso Senhor, dá-nos responsabilidade para administrarmos aquilo que Tu mesmo nos deu, com sabedoria, com cuidado, com respeito, lembrando quem realmente somos, somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nos abençoa Deus, para que a gente possa tratar o nosso dinheiro, como um crente no Senhor Jesus Cristo deve tratá-lo e que isto seja para a glória e louvor do teu próprio nome em nome de Jesus Cristo, amém eu quero aqui agradecer o Jadson, muito obrigado Jadson, Cláudia quero também agradecer a Cássia que não, e a todos os outros que não estiveram aqui diretamente mas fizeram parte da engenharia da coisa para que acontecesse e dizer que muito, muito em breve nós teremos outros momentos como esse